Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag kommer ihåg när vi var på, eh, på Skansen en gång. Jag drog honom i en skrinda. Så gick det förbi ett antal barn. Och så skrek de så här, wild kids, wild kids. Då vände sig Loa om och då var han tre och ett halvt tror jag. Mm. Och sa, han heter inte wild kids. Mm. Och nu börjar jag gråta. Mm. Uh, han, heter, uh, han heter Ola. Mm. Och det skar så jädra hårt mm. i mitt hjärta att jag var tvungen att välja bort mm. honom offentligt mm. hela tiden. Ola Lindholm, välkommen till Lärsjö Kidspaden. Tack! Och jag får ju säga tack för att jag fick komma hit. Vi är ju hemma på din hemmaplan nu. Jajamensan, vi sitter i ett visningsrum på Sveriges Television. Ja. Här brukar på den här, det ser ju inte lyssnarna, men det är en stor tv på, på väggen. Här, här sitter uppdraggranskning och uh, tittar på sina Granskar. grejer. Och granskar och tittar på sina grejer bland annat. Okej, okay, mm. okay, spännande. Va, 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 vad gör du nu? Va, varför är vi här? Vi är här för att jag är producent för tv-programmet Veckans brott med mm. Camilla Kvartoft. Mm. Och vi har väldigt, väldigt mycket att göra i veckorna. Mm. Så jag skrämmer in den här podden <laughs> på lunchen. Det är vi så tacksamma för, Ola. Ja, men det är, jätte, det är jätteroligt. Och, och vi, imorgon så ska vi spela in programmet. Ja. Så, då, så jag sitter här med telefonen i högsta hugg. Det kan hända någonting. Och, mm. och så är det. Man ska alltid vara redo liksom. Ja, som producent måste jag ju vara det. Det är ja. ju det är så. Ja. Det är mitt jobb. Är det producent som är ditt liksom huvud, huvuduppdrag just nu? Ja, ja, det är att skriva barnböcker och skriva, barnböcker. Och, eh, skriva andra saker. Och, eh, jag, mitt huvuduppdrag är att försöka göra saker som jag tycker är underbara och roliga och som, eh, som bidrar till, till mitt liv. Mm. på något sätt. Det är mm. mitt huvuduppdrag. Det som låter jag... som ett fantastiskt uppdrag. Ja, nej, men jag har gett det uppdraget till mig själv för många år sedan och eh, då får man hålla fast vid det. Mm. Och, just, mm. ja. nej, och just nu gör jag, gör jag det här och mm. skriver. Och, sådär. Mm. Ja. och du är också pappa? Just det! Just det. Just det. I det. den här kontexten är det ganska viktigt. Ja, ja just det. Precis, jag är ju pappa också. Ja, jag är pappa till, till Loa. Mm. 12 år. Mm. Snart 13. Ja. Det vet några av er där ute. Ska ni ändra tonårslivet? Jajamensan. <laughs> Härligt. Ja. Och, och ni har ju valt att, för ni har ju valt att inte bosätta er i Stockholm. Ja, vi bodde i Stockholm i många år fram till Loa var fem år ungefär. Mm. Eh, och jag och min sambo, vi jobbade oerhört mycket. Mm. Och eh, jag kände, och vi kände att, eh, att det viktigaste i vårt liv liksom hamnade lite på efterkälken. Mm. Uh, och då tog vi beslutet att 
Vi skulle vara där varje morgon och varje eftermiddag mm. tills han inte behöver det längre. Mm. Och det har vi varit. Mm. Jag vill inte vara den människan som, som ligger på min dödsbädd och ångrar att jag inte var mer med barnen Nej. eller barnet i det här eh, fallet. Och det kommer jag inte göra. Nej. Den grejen kommer jag inte att ångra. Vet du att det är nummer ett? Det kanske är därför du har... Absolut. Och jag, och jag, för, jag förstår att det är nummer ett. Och det är säkert framförallt för män. Mm. Eh, I tidigare generationer. Mm. Som, som missade. Mm. Eh, nu är jag ju lyckligt lottad. Och är liksom född in i en generation. Där, där saker och ting ser lite annorlunda ut. Mm. Och så är jag så lyckligt lottad rent arbetsmässigt. Att jag har kunnat ta det beslutet. Mm. Det kan ju faktiskt inte alla göra. Man kan inte sitta på en högast och säga att så här, ja, men ni ska vara lediga alltid. Mm. <laughs> För så funkar det ju inte. Nej. Människor har ju liv som de måste leva och eh, pengar som måste in och arbeten som måste göras. Mm. Men just jag har haft en oerhörda turen i mitt liv att jag har kunnat välja att jobba mm. eh, på ett sätt som gör att jag har kunnat vara väldigt, väldigt mycket med låg mm. under de liksom, formativa barnåren. Mm. Men var det ett lätt beslut? För jag tänker att när man, när man berättar om det så, så låter det så himla fint. Jag, jag, jag ska också säga att jag, ja. eller det har jag berättat om tidigare i den här podden också, att ja. jag har ju också valt eh, så att, att flytta mm. till, i mitt fall, Karlstad för att vara närmare för, ja, men för att ta bort alla de här som vi kallar mellanrummen i livet. Mycket, här blir det mycket penningstider, mycket ja. bort från barnen. Eh, där mm. är det inte det på, ett, på samma sätt. Eh, så det är lite samma beslut. Men, och, men det var ett lätt beslut för er? Ja, för oss var det ett superlätt beslut. Vi, eh, vi fick ett barn och vi, det var åtta missfall eh, innan det. Mm. Eh, och vi visste att det här är förmodligen det barnet vi har. Mm. Och mormor och morfar och moster, eh, moster som inte har barn, Eh, bodde på västkusten mm. och vi kände att eh, dels ville vi ha tid och dels ville vi att vår son skulle växa upp bland de människor som älskar honom allra mest mm. eh, och ställa det mot att dra in en miljon eh, och jobba 80 timmar i veckan mm. det var inte svårt Nej. eftersom vi hade råd att göra det mm. sen eh, är det ju dyrt mm. att inte jobba mycket. Ja, ja, men så, <laughs> så till slut så Absolut. måste man ju ja. liksom börja igen. Och därför sitter jag här nu och pendlar till Stockholm. Och, mm. Men nu är han stor. Men det funkar bra. Ja, det funkar bra. Nu tycker jag det är skönt att farsan inte är i närheten <laughs> ja. hela tiden. Ja, jag tänkte också fråga det. För att ja. det är ju, jag, jag är ju mitt i småbarnslivet fortfarande. Jag har ju ja. tre tjejer, sju, fyra och en tvååring. Ja. Eh, och vi är ju mitt i det där beslutet just nu. Att nu är vi väldigt mycket med barnen. Ja. Eh, men jag antar att det kommer ju en tid. Jag anar att det kommer en tid som du kanske har kommit in i nu. Där de blir lite större och där de inte är beroende av en på samma sätt. Ja, man får ju hoppas till Gud att de kom, tar sig till den åldern. Ja. Eh, och det gäller ju alla barn. De ska ju, de ska ju bryta sig loss mm. liksom. och de ska göra det helst så ska de ju få göra det i lugn och ro med föräldrar som ler lite bakom ryggen på <laughs> ja. dem och, eh, ja. förstås men eh, det är väldigt fint att nu när jag är borta i veckorna mm. så blir vår blir vår relation desto intensivare på helgerna mm. eh, för då skaver vi inte så mycket utan då är det ju härligt att pappa kommer hem mm. Och jag tycker att det är härligt att få träffa Loa igen. <laughs> ja. Ja. Men det har inte blivit så pass stor så att du känner att du blir bortvald i alla fall, eller? Ja, jag blir ju bortvald dagligen ja, för, för diverse tv-spel och, mm. <laughs> och sådär. Men, mm. det, men det ska ju vara så. Ja. Herregud. Självständighet. Mm. Ja, det är ju det viktigaste man kan ge dem mm. på något sätt. Mm. Att klara av att ta egna beslut och 
och klara av att vara med sig själva mm. och så vidare. Mm. Jag är ju bara, jag är bara en fas i hans liv. <laughs> ja, nej, vad, vad jobbigt det är. Ja, men det är, nej, men det är ju så. Vi är ju som föräldrar bara en fas i ett långt, långt liv förhoppningsvis. Mm. Mm. Uh, sen hopp man ju att man har en sån relation så att man får vara liksom en del av det livet framöver. Det är ju inte alla som får vara det. Nej. Men jag hoppas att jag får vara det. Och jag hoppas att Lotta min sambo får vara det också. Att vi tillsammans får liksom följa med Loa på hans liv. Liksom. Mm. Men det är ju hans liv. Mm. Just nu är hans liv vårt liv. Mm. Men om 4, 5, 6 år mm. då Ska han ut <laughs> i livet. Ja. Och, det är, och då är vår fas över. Liksom. Mm. Uh, och det är, ju, och det är, det är svårt för väldigt många föräldrar den perioden. Mm. Uh, och det förstår jag. Det är en enorm sorg. Man blir av med något. Mm. Uh, och sen så ska man vända sig mot varandra. Jaha. Mm. Här sitter vi. Ja, alltså man hoppas med Gud sen att de någonstans söker upp en självman sen efteråt. Exakt, och det kommer de göra mm. eh, säkert. Mm. Antingen för att ge en eh, räkningen till eh, terapeuten, <laughs> till terapeuten eh, eller, eller för att krama och fira jul. Liksom. Ja. Men, och det går ju cykler där också. Jag ser från mitt eget liv att jag... liksom jag försvann från min, mina föräldrar under ganska många år mm. eh, efter att jag flyttade hemifrån och flyttade till Stockholm. Och jag var inte med på familjesammankomster så jag levde liksom ett helt annat liv och mm. de hade ingen plats i det överhuvudtaget. Mm. Nu kan jag ju förstå vilken oerhörd smärta och sorg det måste ha varit mm. att jag bara fanns inte. Nej. Men det, och det var självvalt av det. Du ja, tog absolut. aktivt avstånd. Så att nej, säga. nej, jag tog nej. aktivt avstånd. Det var, det var bara, bara för mycket annat att göra. Ja, <laughs> ja. De behöver, det är ju mina föräldrar. De behöver jag inte ha med att göra nu. Liksom. Nej. Och tänkte inte på det förstås. Mm. Nu har vi en fantastisk relation och jag har kommit tillbaka. Och, och sådär. Mm. Men det såg jag ju inte då. Nej. Och jag tänker inte låta Loa dra iväg på det viset. Det nej. kan jag säga. Nej. <laughs> Vad är det för typ av pappa skulle du säga idag? Jag vet inte. Jag, jag är väl en, äh, jag är en ganska modern äh, pappa kan jag tänka. Jag sätter ganska tydliga ramar för vad jag tycker är okej okay och inte okej. Okay, och det tror jag är skitviktigt. Mm. Äh, och sen så är jag, jag är en fysisk människa. Liksom. Äh, och det har han också blivit. Så jag menar, jag tror ju... Eller tror. Det låter alltid när man pratar om sånt här så låter det som att man försöker vara den första som säger någonting. Men det är ju liksom så, här, det är ju så många som vet om det här. Mm. Liksom så här. Det är bara överrös människan med så mycket kärlek det bara går. Mm. Och så mycket du orkar och klarar av mm. så kommer det ordna sig. Mm. Och så sätt gränser för hur man får bete sig vad man får säga och, och så vidare. Mm. Och det är väl Ja, och det är väl det jag försöker leva efter mm. på något sätt. Mm. Är det okej okay att backa tillbaka bandet lite kring hur du är fäxt? Absolut. Är du, är, var dina föräldrar ungefär på samma sätt mot dig? Har du blivit väldigt mycket dina föräldrar eller har du, kan du reflektera kring det? Nej, jag har nog inte blivit mina föräldrar. Min mamma är ju psykolog och familjeterapeut ah. och var barnpsykolog en okay. gång i tiden och <laughs> ja. jobbat med och inom omsorgen också. Jag är uppväxt med henne 
Mm. Min, mina föräldrar skilde sig 1975 när jag var fem år gammal. Mm. Och jag bodde med mamma. Mm. Och det var ju en typisk sån här 70-tals skilsmässa när man bodde med sin mor och sen träffade man sin pappa varannan helg. Mm. Om det nu var så, mm. eller var tredje helg. Mm. Eller, och, jag har exakt samma, fast ja. jag var fyra. Fast jag har exakt samma ja. berättelse. Ja, precis. Så du vet ju, så så är jag uppvuxen med. Och sen så fick jag en styrfar som jag älskar högt. Jag har ju två papper liksom. Mm. På det viset. Mm. Eh, som dök upp i mitt liv när jag var tio år. Mm. Och så. Det är en så här, klassisk, eh, eh, det är så här, 40-talist skilsmässa unge. Ja. <laughs> det är så många. Ja. Ja. Vad va, va minns du under din första tid? Liksom? Kommer, du, kommer du ihåg skilsmässa och sånt där? Nej. Eller? Nej. Eh, jag kommer överhuvudtaget eh, ihåg väldigt lite saker. Mm. Eh, och, vilket jag tycker är tråkigt nu. Jag har aldrig funderat över det när jag var yngre. Mm. Men jag släpper saker och går vidare. Och så, så, har jag, så är det jobbet och så är det privatlivet mm. och liksom mm. jag tror att jag tittar framåt väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än vad mm. jag tittar bakåt. Mm. Eh, och det har på något sätt lagt min <laughs> så här, eh, minnesdel av hjärnan i träda på något sätt. Mm. Eh, eller om jag helt enkelt bara blockerar saker som jag inte vill eh, tänka på. Mm. Det låter sunt ändå kan jag tycka. <laughs> ja, sunt men det är också lite tråkigt för det eh, kan jag känna för det är roligt. Det är så många människor som kommer ihåg så mycket. Mm. Och så sitter de och pratar om det de kommer ihåg. Och så sitter jag där och jag kommer inte ihåg något. <laughs> <laughs> men, men jag minns ju inte min barndom som, som någonting konstigt. Liksom. Mm. Jag var en helt vanlig, helt vanlig pojke i Karlsson. Hade min bästis Jonas trappan ovanför i... Mm. I lägenheten vi bodde i först. Och sen hängde vi ihop varje dag till nian. Och mm. Sen träffade mina kompisar och eh, blev tonåring. Och mm. Det är roliga är att de vänner jag hade då, de har jag fortfarande kvar. Vi okay. är liksom ett gäng män nu. Eh, och även kvinnor för den delen. Men, men kanske framförallt männen som är som har eh, fortfarande en har lika nära vänskap liksom, som mina närmsta vänner. De är fem, sex stycken som jag känt 40 år. Wow. Och det, det måste vara en innest. Det tror jag inte så många som har kvar. Nej, nej. det har jag förstått att det är så. Och, det är ju, och de människorna kommer vara de som har följt mig hela livet. Ja. Oh. Liksom. Oh. Vi kommer säkert sitta på något hem tillsammans. <laughs> ja. I alla fall nära varandra och oh. ringa varandra. Och, Vad häftigt. Ja, och det, och det är ju, känns oerhört härligt. Mm. Mm. Hur, hur vårdar man sådana gamla? Hörs ni ofta? Eller är det mer att ni vi liksom... jobbar tillsammans, vi ja. hörs ofta, vi äter middagar mm. och sådär. Det gäller tror... väl underhålla de där kontakterna också så man inte bara sticker iväg antar jag? Eh, eller behöver absolut, man inte det kanske? Absolut, men det, det är också så att några av de där människorna liksom träffade jag inte på åtta år och sen så träffas man och sen är det som att det var för åtta år sedan. Mm. Det är ju det som djup och riktig vänskap handlar om på något mm. sätt. Eh, och det kan jag ju, det kan jag ju önska... Om jag, om jag ska önska min son någonting, en gåva, mm. så är det den. Att hitta några människor i livet som, som får följa honom. Mm. Mm. Som inte är hans familj, då, utan mm. som är extended family. Mm. För det är ju min familj där också, mm. på sätt och vis. Mm. 
Kommer du, det var ju min nästa fråga om du kommer ihåg någonting från din tid när du var lika gammal som Loa är nu. Men då kommer mm. du inte ihåg så mycket från den tiden, eller? Nej, men jag, nej, jag gick i sexan på, på skolan i Karlshamn mm. och... Eh, jag frågade chans på alla tjejerna i klassen en gång. Alla sa ja. Så jag var ihop med alla i tio minuter ja. tills de började prata med varandra. Och sen fick jag inte vara ihop med någon. Sen lärde du dig en läxa. Ja, ja, jag lärde mig nog många läxor då. Sen var jag, sen var jag paria i säkert ett halvår innan jag fick vara ihop med någon igen. Ja. Det är mitt starkaste minne från skolan. Ja. Ja. Men det var ju... Jag är uppväxt med... Alltså, Karin Emitslöf hette min, min lärare. Hon hade tramporgel och vi sjöng, sjöng salmer. Mm. Liksom det första på morgonen. Det, det, känns, som att det, en, det låter som att det är 40-tal. <laughs> men det är 70-tal. Ja. Och så var det. Samhället har förändrats en del som dess. Ja. ja, på gott och ont. Mm. Verkligen. Mm. Verkligen. Vad, vad, såg du på, vad hade du för, själv för, för eh, vad tog du del av för barnkultur? Vad såg du på för barnprogram och sånt när du växte upp? Men, vi såg exakt samma saker allihopa. Det var ju mm. det som var det är det som gör att det finns ett shit mellan, liksom, mm. mellan en hel generation mm. människor. Vi hade bara två kanaler. Vi, mm. såg, på, vi såg på tårtan och vi såg på fem yre, fler än fyra elefanter. Vi läste Astrid Lindgren. Liksom. Mm. Uh, och det, är ju, det var ju det jag gjorde. Liksom. Mm. Yeah. Och sen kom serietidningarna och vi läste alla fantomen. Vi vet alla vad X9 är. Mm. För någonting. Mm. Så tjuvläste man stalet. Mm. <laughs> <laughs> för man ville, man ville lära sig något om tjejer. <laughs> Och det gjorde man inte i stalet. Visade sig. Nej. <laughs> Nej. Nej. Ja, det är verkligen på gott och ont det där. Tänker jag. Just med likformigheten. Men också som du säger det här shitet. Som, ja. som faktiskt måste ju sitta i ganska mycket även idag tänker jag när man träffar folk från sin egen generation och sådär. Verkligen, det är ju vår gemensamma historia ja. som, som binder samma vi har en förståelse för varandras erfarenheter på ett helt annat sätt än vad, än vad dagens barn mm. kommer ha mm. de kommer också ha det men, men det kommer vara så otroligt mycket mer diversifierat mm. det kommer vara så kommer så mycket olika. Ja, mm. du höll på med det. Jag vet vad det är, men jag höll på med det här. Mm. Och, mm. Eh, och så. Vad tror du det gör med, med dagens barn då, när de växer upp? Så här. Vi vuxna har alltid förfasat oss eh, över dagens ungdom. Mm. När serietidningarna kom och det första är det. Ingen nej, ville läsa en bok nej, men på, på 1700-talet. Alltså, alltså, alltså de gamla grekerna, ja. Platon, skrev om den ohängda ungdomen liksom, ja. som inte förstod någonting. Mm. Om det var Platon eller Sokrates mm. eller vem det nu var. Uh, det har alltid varit så. Mm. Uh, och, vi har, och ungdomen har alltid klarat sig. Ja. Och varför skulle de inte göra det nu? Mm. Det är klart att jag är orolig, precis som alla andra är oroliga över liksom digitaliseringen och vad det gör med barnen mm. och, och, och skärmarna och, liksom, och deras sätt att umgås som inte vi riktigt förstår. Nu sitter jag i en position att jag, liksom, jag jobbar med media, jag, jobbar liksom, jag är inne i den där världen mm. liksom lite grann. Men inte på deras sätt Nej. alls. Eh, men de kommer fixa det. Mm. Eh, och det är ju tyvärr så att det finns en viss kategori i barn som alltid offras. Mm. Oavsett. De har alltid gjort det. Mm. Som alltid faller åt sidan och som inte hänger med. Eller som, 
Och det, och det kommer inte förändras. Men på det stora hela, den här generationen kommer klara sig fint. Jag tycker att det är så oerhört fascinerande vilka kunskapsnivåer de har. Mm. För det är på ett helt annat sätt. Mm. Och den tillgång till information de har är på ett helt annat sätt. Nu är min son, han, han älskar historia. Han kan så fruktansvärt mycket historia. Mm. För att det finns otroligt bra producerade grejer på Youtube mm. eh, som folk lägger ut hela tiden. Mm. Eh, han kan saker om världen som jag inte ens hade hört talas om när jag var 12 år. Mm. Eh, eller när jag var 20 år för den delen. Mm. Eh, han lärde sig engelska själv genom att titta på Youtube. Mm. Och det är många barn som gör det idag. Liksom. Mm. Vi har ju två, de blir två språk här liksom. Ja. Nu har han börjat plugga spanska och sagt, sagt till honom att han får bara följa spanska youtubers. Mm. Kommer det gå bra? Det, var bra det kommer inte hända. Nej, okay. <laughs> okay. Ja, och de är ute och reser också. Alltså, vi tar ju med oss våra barn på ett helt annat sätt idag. Ja, de får, se, de, får se, de får se världen mm. och eh, inte bara genom att resa utan i sina mobiler mm. och i sina datorer. Mm. Eh, det är helt rimligt för dem att nästan ha en relation till stora amerikanska stjärnor eller, mm. eller fotbollsspelare eller idrottsstjärnor. Liksom. Mm. Det finns en, en helt annan... Eh, och det är häftigt. Och det, och det är någonting som vi liksom inte ha, hade Nej. eller har. Mm. Och att sitta här och säga att ja, men det var bättre och vi fick drömma om saker och, och sen ta oss till... Bullshit, vad fan. Yeah. Absolut, så det kommer gå bra. Det var ett långt svar. Ja. Okej, okay, men hur, hur började du komma in på mediebanan då? Jag flyttade till Stockholm, jag bodde hos en polare. Han hade en polare som jobbade med tv som letade efter någon som inte pratade stockholmska. Och jag hade långt hår och poncho och pratade blekingska. Då blev du lantisen. Och då, blev jag, och då sa de, kan inte du presentera ungdomsserier i tv3? Jaha. Och så sa jag, får jag betalt? Så de ja. Och då sa jag, okej okay då. Då gör jag det. <laughs> okay. Så var det. Ja. Det, var ett, det var ett stort panonskal. Ja. Och jag längtade inte till tv överhuvudtaget. Och gör fortfarande inte på ett sätt. Nu liksom har jag jobbat med tv i 25 år och älskar mediet. Och så där, men det var inte alls meningen att jag skulle hamna där. Nej. Hur gammal var du då? då var jag, det var 1990. Jag var 20, ja, skulle fylla 23. Mm-hmm. Och sen så blev du kvar där? Då? Sen har jag jobbat med tv sen dess. Aha. Och gjort en massa andra saker också förstås. Men, men den röda tråden har varit tv. Mm. Alltså, för det känns ju som eh, jag jag, jag, jag är stora syster två, till, två, till två lilla systrar som är, det är ganska långt mellan oss och så att min eh, stora lilla syster är åtta år yngre och min eh, lilla lilla syster är tolv år yngre. Mm. Så hon är alltså född 94. Ja. Eh, och då känns det som att jag kommer ju ihåg dig från den tiden, alltså myror i brallan-tiden. Ja, det slog ju igenom som buller och bång. Kommer Verkligen. Eh, Verkligen. När var det i tiden? Det var, ja, det var ju... Det var, ju det var typ en, där. Ja, eller nej. Alltså, när, hon, när de var 4, 5, 6 eller ja, år. Nej, 1999. 99, okej. Okay. Gjordes myror i brallan ja. eh, första gången. Berätta om det. Hur växte det fram? Eller hur kom det till? Så här, jag, var, jag jobbade på Z-TV mm. som... Jag gissar att dina lyssnare kanske vet att det fanns en tv-kanal som <laughs> ja. hette Z-TV. Ja, annars får de googla. <laughs> annars får de googla. Uh, och där var jag tuff och ung. Mm. Och det var ungdomstufft. Mm. Och det, det var ju dåtidens Youtube. Liksom. Mm. Uh, och jag var het. Och gick före i köerna. 
på mm. stans krogar. Yep. Yep. <laughs> och eh, då ringde en tjej till mig som heter Ulrika som hade gått en utbildning, en producentutbildning eh, som jag kände. Och hon skulle få göra sex provprogram för, barn, för SVT Barn mm. som skulle handla om naturen. Mm-hmm. Eh, som nybliven producent. Och då ringde hon mig och sa du ska vara programledare i mitt liksom, studentprojekt. Jag ska få göra sex provprogram. Ja. Och jag var nej, nej, nej. Nej, det var inte så coolt. Nej, nej, nej. Jag är skitcool. Så det ska jag inte göra. Men hon tjatade och tjatade och tjatade. Och till slut så sa jag, okej okay, då får jag betalt. Mm. Och så sa jag, ja okej okay, då gör jag det. <laughs> det, det. Jag anar en röd tråd. <laughs> eller, eller hur? <laughs> uh, och så kom jag hit till, till de här lokalerna där vi sitter nu. Mm. På ett möte. Och så pratade vi om det här programmet. Och sen så tittade vi på ett danskt barnprogram. Mm. Uh, som någon sorts inspiration. Och där hade någon byggt en liten scen med en liten ridå. Mm. Och så drog de undan ridån och så låg det ett litet bajs där inne. Och så presenterade de det. Och då var det så här, det var något som klickade till i mitt och Ulrikas huvud. Och så kom vi på att gissa bajset. Mm. Och jag blev så <laughs> exalterad. <laughs> det låter ju helt jättekonstigt där. Men jag var så här, jag visste när vi kom på det. Jag hade inte jobbat med barn tidigare. På det viset. Mm. Men jag visste att vi skulle göra toksuccé ja. med det här lilla. Och av någon anledning så visste jag det. Så då kände jag så här, ah, okej okay, nu kör vi, nu gör vi det här. Och så blev jag jätteengagerad och sen så började jag jobba, började jag spela in det här tv-programmet. Och jag fick träffa barn i det här tv-programmet. Mm. Och jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Att prata med de där små varelserna. Och de tyckte det var jätteroligt att prata med mig. För mm. jag gjorde visst det på något sätt som de inte var vana vid. Så vi fick en väldigt fin kontakt. Och jag bara så här, men det är ju det här jag ska göra. Ja. Herregud vad roligt det här var. Det är mycket roligare än att vara tuff. Ja, och cool. ja, det är ja. så jobbigt att vara cool. Ja, ja gud ja. Men att ha härligt med på. Så då spelade vi in de där sex programmen. Och så gick de på tv. Och efter första så visste vi att... Att, wow... Mm. Det här det bara exploderade. Mm. Det går väl fortfarande? Eller? Ja, Nej, jag vet faktiskt inte. Det, kanske det finns kanske något som heter minimyr. Eller något sånt. Det här har utvecklats under tid. Ja, liksom. Det har hållit på länge i alla fall. Gissa ja, bajset. Ja. Och Aj, det. Men ja. alltså, det är ju ett av de, blev ju ett av de klassiska, mm. liksom, riktigt ja, klassiska svenska barnprogrammen. Mm. Det är jag oerhört stolt över. Ja, det förstår jag. Mm. Men var, var det inte lite samma framgångssuccé även med Wild Kids? Alltså, det kändes ju också som något helt nytt när det kom. Verkligen. Ja. Eh, det var ju en superchansning. Ja. Eh, en dyr superchansning. Okay. SVT vågade ta det beslutet att göra ett Robinson mm. men för barn. Mm. Eh, och så hade vi ju vänt på det då så att man inte röstade ut någon och sådär. Mm. Men jag minns att vi stod, jag och producenten Joel som nu bor i Los Angeles och är stor producent där. Mm. Han, vi stod på bryggan. Det var ett sjöflygplan som skulle flyga iväg de första barnen. Det är 2004 på, mm. hösten, på sommaren. Där. Mm. Uh, och vi, hade en, vi hade en annan helikopter i luften som tog bilder. Och vi hade fotografer och vi hade liksom fem ungar. Och vi hade, var ni någonstans? På kolmården. Ja. Och så stod vi där och så flög det där planet iväg. Och så tittade vi på varandra och så bara så här, vad fan gör vi om de vill åka hem imorgon? Ja. De skulle vara där i fem veckor ute i skogen utan föräldrarna och vi hade ansvaret. Liksom. Mm. Så det var ju eh, det var en oerhörd chansning. Ja. Eh, men vi jobbade oerhört hårt på att de här barnen skulle ha det bra mm. och må bra. 
det var ju liksom det var ju tvunget för att de inte skulle vilja åka hem ja. helt enkelt. Ja men man glömmer ju också bort hur små de är. Ja. Alltså, man tänker bara tv-produktion och nu ska ja, de göra ja, det. Ja, och, ja, ja, och, och sen så eh, sen så gjordes det reklam för det här programmet och så gick det en fredag kväll 20.00 på mm. SVT 1. Bam, en miljon tittare på ett barnprogram i Sverige wow. och sen var det sen var det liksom blev Wild Kids den generationens liksom mm. eh, fem myror. Mm. Eh, de är ju 20 år nu. Mm. De som tittar. Ja, ja, men det är ju min lilla syster. Ja, <laughs> ja, precis. Precis. Hon är 24. Ja, Och de blir ju som tokiga ja. när de träffar... träffar alltså jag, jag, de projicerar ju på något sätt deras, deras nostalgi. Mm. All deras nostalgi som de känner kring sin barndom. Mm projicerar på mig. Ja. Det är väldigt gulligt. Det är och jag, jättehäftigt. Ja, och jag är oerhört glad för det. Jag skickar filmer till fester hela tiden. Mm. Och de hör av sig på Instagram. Och sådär. <laughs> Hej Ola, kan du skicka en hälsning? Jag bara, jajamensan. Jag, jag, jag följde faktiskt dig på Instagram. Ja. Och där såg jag på bokmässan att det kom fram någon. Ja, som ja, hade ja, liksom så här, det här är min. <laughs> ja, 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 visst. Det är jättehäftigt. Ja, det, var Hugo, det var Hugo va? som, som var en Wild Kids kille. Ja. ja, precis. Mm. Så, det är, så Wild Kids blev ju enormt mm. också. Mm. Yeah. Häftigt. Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju som du säger det här. Med, alltså det är inte så himla många. Det är ju liksom samma exempel man får ta nästan. Det finns mm. liksom ett program som slår per generation. Ung-ish. Varför görs det inte mer eller större? Nu är det slå, slå in öppna dörrar och för jag vet att det, det är ju en fråga du brinner för. Men ja. Varför satsar man liksom inte mer på kvalitativ barnkultur liksom. Så här. Eller gör man det? Ja, kanske? det ja. gör man. Man satsar, i Sverige satsar vi oerhört mycket på eh, kvalitativ barnkultur. Mm. Eh, det görs jättemycket bra eh, på SVT. Eh, nu, finns ju, nu ser ju inte vi vuxna det längre. Nej. För det går inte i vanliga kanalerna och, mm. och sådär. Men barnen hittar dit i alla fall. Mm. Och det skrivs oerhört mycket bra böcker. I, eh, det som jag liksom tycker är som jag brinner för och som jag har liksom kämpat för det är att, att barnkultur inte ska bli klappad på huvudet. Mm. Eh, och det händer hela tiden. Ja. Alla som jobbar med barnkultur vet om det. Mm. Att så är det. Mm. Och nu bara häromdagen eh, så plockade Grammis eh, IFPI som är då organisationen som har Grammis mm. plockade bort barnkategorin. Mm. Så nu kan inte någon få en Grammis för bästa barnskiva. Vilket du har fått. Vilket jag har fått. Ja. Blev varit nominerad två gånger. Och ja, det är häftigt. Uh, uh, och det är ett sånt exempel uh, som jag blir vansinnig på. För det är, mm. det är så onödigt. Mm. Uh, och Men vad är motiveringen då? Liksom? Att... Jag vet faktiskt inte. Nej. De har inte hört av sig. Jag var så arg. Jag, så, jag, jag skrev något på Instagram och... Uh, och sa till om ni får gärna höra av er till mm. mig så ska jag hjälpa er att tänka. Mm. Och då hör man inte av sig, det fattar jag också. Man måste vara lite mer konstruktiv i sin kritik. Känner jag, för du kommer att... inte komma med jättemycket öppna frågor till dem. Utan... Nej, <laughs> nej. nej. Uh, och, och sånt där ser man hela tiden. Jag var på bokmässan och finns något som heter Crime Time. Mm. Och Crime Time är liksom, samlar då så här däckar, författare och däckarböcker. Och det är jättestort och spännande. Mm. Så har de någonting som heter... Liksom, Uh, uh, barnvarianten av Crime Time. Mm. Och de har två stora scener där de stora krimförfattarna sitter och pratar och, och får utrymme och sådär. Mm. Uh, och sen har de ett litet hörn liksom 20 meter längre bort med några 
pallar och några backar mm. där barnförfattarna då ska men det var ingen som förstod att det var en scen så där satt folk och fikade liksom. och då behandlar man barnkultur på det viset mm. så stärker man den inte Nej. och det är ju barnen och jag menar, tittar vi på bokbranschen till exempel om vi inte satsar på att barnen läser nu, då kommer de inte läsa sen. Nej. Så man binder ris om sin egen rygg. Mm. Eh, Sveriges överlägset bäst säljande och mest lästa eh, kriminalförfattare. Vad heter han? Jag pekar på dig. Kriminalförfattare? Ja. RGV? Nej, Nej, han heter Martin Widmark. Och han har skrivit Lasse Majas detektivdel. Såklart. Ja. Mm. Han är överlägset största krimförfattaren. Ska han sitta på en liten back mm. i ett hörn mm. eh, medan de som säljer en tiondel mm. av det han gör ska sitta och liksom blåsa upp sig på en stor scen. S- sånt retar mig. Ja. Sånt går jag igång på. Ja. Och då går jag fram till människor och säger saker som Hör av er till mig så ska jag hjälpa er att tänka. Mm. Det är och sen, det har, sen hör de aldrig av sig Nej, för de blir, så, de blir så stressade. Så jag ska, ja. försöka, jag ska försöka hitta ett konstruktivare sätt att... Ja. Du får starta en podd och åka runt och intervjua dem. Ja, jag har något sånt så jag vet inte. Nej, och snacka om vad han har gjort då för en hel generation som läser böcker nu. Som oerhört, är... oerhört mm. jobb har han mm. gjort. Liksom. Mm. Det är så här, jag kan ju berätta för er, er som går på biblioteket. Mm. Alltså de... 50 mest utlånade författarna är barnboksförfattare. Mm. Martin Widmark ligger alltid i topp. Mm. Då är det så här, man får en krona ungefär för varje, eh, för varje utlån. Mm. Det är liksom som... En krona. Ja, en, en krona mm. liksom. Om mina böcker lånas ut en gång så får jag en krona för det mm. liksom. Och det är, ett, det, är liksom, det är en inkomst som författare har om mm. de är utlånade. Mm. Martin Widmark har två miljoner utlån. Okej, okay. ja. då blev denna kronan, det blev värd en del antar jag. Ja, det kan man ju tycka. Ja. Mm. Men då har de satt en gräns på 250 000 kronor. Nej. Eftersom det är så många stackars vuxenförfattare som inte lånas ut så mycket som också ska få bidrag. Okej. Okay. Är du med mig? Ja. ja. Så vi barnboksförfattare eh, bär alltså eh, bär det stödet, det, mm. det biblioteksstödet. Mm. Eh, så att vi får inte pengarna. Så att GV mm. kan få pengarna istället. Ja, för jag tänker just på mig som målgrupp av ja. eh, småbarnsmammor och ja. småbarnsföräldrar. Vi hänger ju på Biblo alltså, varje vecka. Liksom. Ja, vi lånar böcker som aldrig för. Eh, jämt varje vecka har ju vi bö- nya böcker hemma. Bara ja, för att det är så härligt. Dels tycker de att det är att gå dit och så ja, fikar man lite och så är det mm. mysigt. Och sen så har vi, liksom, nu har vi två veckors mm. eh, kvällsböcker här som vi ska ja. läsa. Det är underbart. Och jag tycker ju det. Jag tycker, vi har en mycket mindre målgrupp. Mm. Alltså, jag skriver böcker för 9-12 ungefär. Mm. Det är fyra 400 000 människor. Mm. Vuxna författare, de har en målgrupp på 8 mm. miljoner. Ja, resten liksom. ja, på resten. Jag har 400 000. Ja. Så jag kommer aldrig sälja lika många böcker som Nej. de gör. När jag då lånar ut 10 mm. gånger så mycket böcker mm. kan inte jag få de pengarna då? Mm. Varför ska de ha en del av det? Mm. Kan jag tycka. Mm. Det är klart att Martin Widmark ska få ut 2 miljoner mm. kronor varje dag och köra en jävligt fet mascha och röka cigarr mm. och vara stjärnan när han kommer in på ett kulturevenemang. Mm. Den största, liksom, han är den mest översatta författaren i Sverige. Han säljer till flest länder. Mm. Det är klart att han ska vara en superstjärna. Ja. 
Men, nej, han skriver för barn. Ja. Det är inte riktigt på riktigt. Nej. Ja, du hör ju. Jag är ja. upprörd. Ja, du är lite gång med mig också, känner jag. <laughs> ja, det är bra, Ola. Det, ja. det, vi behöver folk som dig som slåss för det här. Men... Eh, jag tänker också att den här tiden måste ju varit, alltså du har, det känns ju som att du har gjort, jag vet inte om det var efter Life eh, Wild Kids, eh, eh, men i den här eran så, du har, du har gjort allt känns det som, som programledare i Sverige. Alltså, Absolut. Du har gjort Melodifestivalen, du har gjort Melodifestivalen. Du har haft en egen talkshow. Alltså söndagsöppet, kan vi prata om söndagsöppet, hur ja. stort det var? Ja, söndagsöppet var gigantiskt och där gjorde jag ju en, en stor talkshow för barn. Ja. Ola Gorillan. ja. Legendariskt. Ja, men all, såg inte alla på söndagsöppet då? Gav, liten som ung? Jo, eller, jo, eller både det, var ju, det var ju liksom för familje. Den t- ja, då kunde man göra två och en halv timme lång tv för hela familjen där ja. man gick in och ut och det var ja. lite för Och det var stora liksom, ja. stjärnor kom det, alltså, det var ju... Ja, herregud, mm. alltså, Destiny's Child sjöng eh, på Ola och Gorillans scen. <laughs> <laughs> Westlife eh, gjorde sin första uppträdande i Sverige eh, i, i Ola och Gorillan. Mm. Ja, det är ju sjukt. Ja. <laughs> jag vet, det är, det är helt pissar. Ja, men jag har gjort så fruktansvärt mycket olika saker. Ja. Det. För, för, för sen, eh, kände du att du blev klar med det då? För sen så gick du in i tidningsvärlden istället och blev chefredaktör för Kamratposten. Ja, eller jag fortsatte göra Wildkid samtidigt som jag, okay. eh, som, jag gjorde, som jag gjorde Kamratposten. Nej, men det var ju en utmaning jag inte kunde låta bli. Mm. Jag hade aldrig jobbat på en tidning. Nej. Eh, de ringde mig, vill du bli chefredaktör? Jag sa, får jag betalt? Och de bara, ja. Alltså, jag fick ganska bra betalt. Vi startade på det med att säga, pengar, väl bort pengar om ni kan. Spendera tid. Men det är kanske därför du kan göra det nu, för att du har fått bra betalt. Exakt. Ja. Nej, men det, det är ju faktiskt så. Du har, du har helt rätt i det. Mm. Under några år där så, liksom, så, kund, så tjänade jag väldigt mycket mm. pengar. Och tjänade det bra och var höginkomsttagare. Mm. Och när jag väl bestämde mig för att Liksom, vi bestämde oss för att sälja ett hus mm. som hade gått upp mycket i värde så mm. hade vi ju liksom en buffert mm. som vi kunde leva för. Mm. Vi investerade ju det i tid mm. för vår son Precis. och i oss själva. Mm. Det var vad vi investerade våra pengar i. Inte mm. i aktier, inte i liksom vad det nu än är. Liksom, utan i tid. Mm. Men var det ett lätt beslut att ta då? Att, att liksom byta, inte byta bransch helt men ändå en, göra något helt annat? Ja, det var ju superlätt. Ja. Jag fick ju en enorm utmaning. Chefen för Bonnie Magazines satt sig ner med mig och så tittade hon med i ögonen och så sa hon kamratposten gick med 40 000 kronor i vinst förra året. Vi driver inte tidningar som går med förlust. De läggs ner. Okay. Det är alltså världens äldsta barntidning. Mm. Så hon tittar på mig så säger hon ditt jobb är att rädda tidningen. Det går ju inte att... Det går inte att säga nej till en sån utmaning. <laughs> nej. nej, inte om man är lite utman- eller gillar utmaningar. Nej. Ja, eh, och så gjorde vi det. Mm. Inte jag, utan redaktionen tillsammans med mig eh, gjorde ett hästjobb skulle mm. jag säga. Eh, och så kom jag in då som hela Sveriges pappa, mm. vilket jag var då, mm. eh, med det namnet mm. och gav tidningen en skjuts. Mm. Eh, och jag fick utrymme att prata om det. Mm. Eh, som kanske kamratposten inte hade fått tidigare. 
Så då fick den en boost. Mm. Fick en plattform liksom. Och fick en plattform. Lite lampor. Och, och, precis. Och vi startade, liksom, ja, och vi startade en webbsida och så vidare. Och mm. ett community och, och sådär. Och vi fick priser och det, liksom, mm. det blev bass liksom, mm. kring det. Mm. Och sen, nu har jag ju slutat sedan många år. Men, de, men det är ju fortfarande en av de tidningar inom Bonnier som drar in mest pengar. Det är bra. Inga annonser. Nej. Inte ute i butik, bara prenumerationer. Mm. Det är fantastiskt. De gör ett hästjobb och liksom en fullständigt unik tidning i världen. Mm. Har du koll på hur många prenumererar på den? Eller du kanske inte uppdaterade siffror, men Nej. ungefär på, <laughs> eller hur många var det då? Uh, I mean, jag tror att vi hade liksom 70-75 tusen wow. prenumerationer. Liksom. Och mm. Jag vet inte var de ligger nu, men Nej. de tjänar bra med pengar. Ja. Jag, och så det finns en, finns en kvinna på kanalposten som har jobbat i många, många år eh, med allt där. Hon är relationschef nu, hon heter Katarina Kyck. Mm. Som borde få varenda pris mm. som finns. Hon har suttit på den här redaktionen i över 20 år. Mm. Liksom, och gjort den här tidningen. Uh, som har betytt så oerhört mycket för så många generationer mm. uh, och som bättre än någon annan tar barn på allvar och mm. liksom gör journalistik för barn uh, nej, det är fantastiskt det är, en, uh, det är en av de stora ärorna som, ärorna som har lagts på mig att jag fick vara med och leda den där tidningen mm. Och samtidigt som du var då hela Sveriges pappa som, man, som du själv sa så för det här nu börjar vi närma oss liksom tiden när Loa kommer också. Och du, in, Absolut, in, han, är, han är när jag börjar på kanalposten så är han nyfödd och, mm. jag, ska bli, och jag ska vara pappaledig. Mm. Vilket eh, jag har ju tagit igen det. Jag misslyckades ju fullständigt med att vara pappaledig. Jag var ju det på halvtid för jag hade precis fått jobbet. Liksom. Mm. Eh, så halvtid var jag pappaledig men då var Loa med mig på jobbet. Mm. Så han, de, de månader där jag var pappaledig så, så tog redaktionen hand om Loa. Mm. Han, han, han hängde på redaktionen helt ja. enkelt. Så, så var det. Ja. Men jag ångrar inte det. Nej. För det har jag tagit igen med råge. Mm. Mm. Men du, det inledde också med att ni hade jättemånga missfall innan Loa ja. och sådär. Det måste ha varit en, ändå en tuff peri- period antar jag under flera år kanske. Eller? Ja, för dig ja. privat så att säga. Ja eller för oss. Eller för er såklart. Ja det var ju skittufft. Mm. Alla som har gått igenom liksom, sorg på ett eller annat sätt vet ju vad det handlar om. Det är, inte, det är inget unikt för oss på något, på något sätt. Men uh, vi fick ju lå. Mm. Vi är oerhört glada för det. Mm. Så det är ju, jag menar, det är ju de, finns det de som inte tar sig dit. Mm. Uh, de som, och som har drömt om det och som verkligen, verkligen vill. Uh, och som inte lyckas. Mm. Uh, och det är ju långt värre. Mm. Vi fick ju vår familj. Ja. Mm. Har du alltid vetat att du ville att bli pappa? Uh, Ja, jag hade ju någon idé om att jag skulle, <coughs> så skulle ha väldigt, väldigt, väldigt många barn. Mm. Nu har ju min, en av mina bästisar, han har ju sju ungar. Och eh, jag är glad att jag inte har sju ungar. <laughs> ja, <laughs> ja. många tyckte jag. Ja, verkligen. Mm. Hur upplevde du att bli pappa då? Var det en omställning för dig? Ja, det är klart. Det är det ju för, för alla människor. Men jag tror att jag var ganska... Jag var ganska väl förberedd på det ändå mentalt. Mm. Det finns, jag brukar berätta den här historien privat. Men jag lärde mig att bli pappa av en gorilla. 
Vilket... <laughs> Nej, jag brukar berätta det. Jag tycker den är fin. Alla andra kanske tycker den är helt störd. Berätta. Men jag tycker att det är en fin historia. Nej, men Loa kommer. Jag tror att många papper känner att de vet inte riktigt vad de har för roll det första halvåret. Mm. Eh, vad, hur ska jag förhålla mig till det här barnet? Hur hårt kan jag ta i det här barnet? Hur, liksom, mm. eh, mamman är så oerhört central eh, inledningsvis för de allra, allra flesta. Sen finns det undantag och så vidare. Men för de allra flesta är det så. Eh, och det drabbade mig också. Så här, men vem är jag och Loa tittade på mig och sa vem är det där liksom, kändes det som mm. mamma, jag har hjärnkoll jag vet vem det där är men vem är gubben <laughs> vad, gör han här? vad gör han här liksom. <laughs> och så var jag på kolmålen för jag jobbade ju då med, med Wild Kids och så där. jag kände alla liksom, djurskötarna och så väldigt väl och så var jag i A-puset där silverryggen är fata mm. bodde och de hade precis fått eh, vad hette den gorillaungen? Äh, nu har jag glömt vad gorillaungen hette. Eh, han hade också fått barn precis. Mm. Och så var jag där inne och tittade. Och så såg jag hur eh, Enso, Enso ja. som nu är silverrygg <laughs> själv. Okay. Enso. Så såg jag hur lilla Enso liksom, för gorillaungar är väldigt aktiva. Det är ju inte de stora men de små är det. Han sprang omkring och så sprang han liksom och hoppade upp på sin pappa som bara satt där. Och när han gjorde det så liksom tog Fata sin enorma labb, liksom hand, och bara smällde till honom. Så han rullade liksom så här. Liksom en, han flög. Ja, ja, exakt så. Och han bara rullade iväg. Och jag bara, oh jäklar! Och så ställde sig han sig upp och man såg hur lycklig han var i ögonen. Och så sprang han tillbaka och så hoppade han upp. Och Fata smällde till honom och han rullade iväg. Och det bara, åh, det är väl det bästa som finns. För han klarar ju de krafterna förstås. Mm. Och så stod jag och tittade på det där och jag bara, jaha. Ah. Så vi åkte hem. Fasar <laughs> jag för vad som ska komma. <laughs> Absolut. I mean, vi åkte hem till huset Blidinga. Och så låg, vi hade en stor dubbelsäng sådär, och så låg, låg, han var ju liksom ett halv, åtta månader ett halvår liksom, eller vad det annat kan ha varit så låg han liksom på sängen där med på och så tänkte jag, ah fan jag kör så jag tog av mig på, jag tog av mig liksom, på överkroppen mm. och så hoppade jag upp i sängen och så ställde jag mig som i fata och så tog jag tag i låg sådär, ganska hårt mm. inte men liksom så här på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare mm. och så rullade jag honom det så här, han rullade i ett varv. Liksom. Och det var någonting som bara tände sig hans ögon där. Och det var bara... Aah! Och jag såg hela ansiktet lyste upp. Så nu gjorde jag det igen. Liksom. Och så, så höll vi på där i tio minuter. Jag bara rullade hårdare och hårdare. Och han bara, han bara skrek av lycka. Och så var det så här... Aha, det var det du var till för. Du, min pappa, varför har du inte sagt det? Mm. Det var en sån otroligt tydlig stund. Mm. Och du hör, jag ser ju på dig du tittar på mig som är galen. <laughs> Nej, fantastiskt. Ja, uh-huh. men, det var, men då lärde jag mig liksom att ja, men, vara fysisk liksom, mm. och vara där med mm. all din kraft mm. som jag har på ett annat sätt än vad Lotta hade. Liksom. Mm. Det är olika krafter vi mm. har som vi kan erbjuda våra barn. Uh, och Loa älskade det. Liksom. Och vi har ända tills han blev lite för stor ägnat oss eh, åt en lek som heter Rida tjuren. Där vi, liksom, vi har bara överkroppen så hänger han på min rygg. Jag står på alla fyra så hänger han på ryggen och försöker och så ska jag skaka av honom. Okay. 
Eh, och han håller så hårt, så hårt, så hårt, så hårt. Liksom. <laughs> och när han var liksom, två år ramlade han av direkt. Liksom. När han var åtta år då kunde han hålla i två minuter. Liksom. Mm. Och det där har vi hållit på med genom hela hans barndom. Och mm. det började där med Efata. Ja, oh, vad intressant. Eh, och han älskade det. Mm. För då är vi nära varandra. Mm. På något sätt som vi bägge kan relatera till och förstå. Det handlar inte om någon machogrej eller sådär utan det handlar bara om ren fysik mm. som är något annat eh, än det vanliga, de mjuka kramarna som man får liksom, mm. och ger och pussar och sådär. Ja, och det närhet, kropps. Ja, 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 verkligen. Mm. Och det, så det är mitt råd ja. där ute. Var apor tillsammans. <laughs> det var Ola och gorillan, det har många bottnar. Nej, ja, ja, precis. Ola blev gorillan. <laughs> Där har vi citatet för båden. Ola blir gorilla. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men du, 2011, så fick du ju du gå igenom något som vi som inte varit med om det inte riktigt kan förstå riktigt tror jag. Va, hur, vi kan inte föreställa oss det. Eh, och dessutom var vi ju väldigt många som tyckte att du blev väldigt orättvist behandlad. Mm. Vad vill du berätta om det? Alltså jag vill egentligen berätta någonting om det. Jag har aldrig gjort det. Eh, och du pratar om att jag blev jagad av pressen efter att jag mm. blivit anklagad för, liksom, för att... Eh, vad heter det juridiska te- termet eh, narkotikabrott mm. eh, för eget bruk mm. eh, det var vad jag var anklagad för jag sa att jag var liksom, att jag inte hade gjort det bla 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 eh, men sen gick pressen igång på det där förstås mm. det är det du pratar om mm. eh, och eh, alltså så här, det var ju det var, det var ju tufft mm. eh, och sådär och jag pratar gärna och mycket om det i privata sammanhang. Mm. Eh, och eh, även för de barn som frågar mig ibland. Ungdomar. Mm. Eh, men i samma stund som jag pratar om det offentligt eh, så blir det nya rubriker. Och det kommer vara så. Mm. Eh, och det är eh, inte någonting jag vill. Nej. Och det är också så sådär. Det är liksom, ingen har med det att göra. Nej. Eh, Egentligen. Mm. Så det är ju 
Sen kan man ju, sen kan jag ju liksom prata om kriser i, i allmänna termer. Mm. Och hur de kan vara, hur man kan välja att genom på något sätt har man kärleksfulla människor och starka människor i sitt liv så kan kriser på något sätt förbättra ens liv mm. i det långa perspektivet. Mm. Om man väljer den vägen. Man kan, bli, man kan välja att bli bitter mm. eller man kan välja att liksom möta svårigheter som man möter tillsammans med kärlek mm. och någon sorts Liksom, man sluter sig mm. eh, tillsammans eh, och eh, låter omvärlden vara fienden. Liksom. Mm. Det är ju en klassisk psykologi. Liksom. Mm. En lilla byn sluter sig tillsammans mm. mot ett mål. Mm. Mot den stora fienden. Där ute, liksom. Men tror du det hjälper eller förvärrar omständigheterna att man går igenom en kris och dessutom har, har liksom små barn hemma? Är det liksom... Uh, nej, men det är klart att det förvärrar, uh, förvärrar saken mm. uh, på, på sätt och vis rent privat. Mm. Uh, för det påverkade, han var så liten då så han, han upplevde inte det. Mm. Uh, eller han upplevde ju att mamma och pappa inte mådde bra mm. förstås. Mm. Men in, i, i övrigt inte så mycket. Nej. Uh, det fanns ju fantastiskt liksom, dagispersonal och det fanns mm. liksom så här. Helt ärligt så är det så här. Det här var en, liksom, en mediekris mm. eh, som var jobbig för mig. Mm. Folk utsätts dagligen för långt, 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 långt värre saker. Mm. Folk skiljer sig. Folk förlorar sina nära och kära. Folk mm. krockar och blir förlamade. Folk blir sparkade från jobbet och vet inte vad de ska göra med sina liv. Liksom. Mm. Flyr eh, från krig. De flyr, ja, de flyr mm. från krig. De befinner sig i krig liksom, och, och så vidare. Mm. Uh, I det perspektivet så känner jag att, liksom, att snacka om det här mm. liksom, uh, är, är nästan respektlöst. Mm. Liksom, jag vill inte bygga det till att det här gör mig till någonting speciellt. För det gör inte det. Nej. Eh, människor, som, människor som går igenom kriser vet vad det gör med dem. Mm. Eh, och vi har alla gjort det. Det är ingen skillnad. Mm. Eh, sen, sen att det här blir offentligt och den jävla hårtorret man går igenom mm. eller centrifug. Eh, det är en erfarenhet som, som jag har och som gör mig som jag delar med ganska få människor. Mm. Uh, och de jag delar det med vi vet mm. ja. <laughs> vi kan nycka till varandra, ja. vi vet mm. de andra vet inte Nej. Uh. Har du, vad, vad tänker du när du tänker tillbaka på den tiden där? Är, drivs det fortfarande någon form av ilska eller liksom något sånt där eller är det bara så att ja, ja, det hände, nu är det liksom passé eller hur Nej, det, är klart att det, det är klart att det är passé mm. uh, annars hade det varit svårt, men det, det förändrar en på, viss, på vissa sätt, mm. men framförallt så är det ju så att jag menar, det finns ju människor där ute som valde att säga saker och göra saker och tycka saker och eh, som möter mig idag. Mm. Eh, så jag menar, jag möter ju fortfarande människor som vänder undan blicken eller vänder i korridoren för att mm. de blir oerhört stressade över att, okay. att jag inte visade mig vara någon som försvann utan mm. att jag visade mig vara en människa som faktiskt Just det. Eh, stod rak i ryggen och eh, är här. Mm. Och kan tycka saker. Mm. 
För sånt antar jag att man kommer, man måste bli väldigt känslig med det. De som faktiskt backar upp en och som visar sin kärlek i sådana situationer. Verkligen. Och sådana som inte alls gör det. Utan ja, verkligen. Det... Men vänner, vänner backar den liksom. Och, och sen mm. finns det människor som vill tjäna pengar. Mm. Eller tycka saker. Och liksom så. Ja. Mm. Har du kommit något gott ur det här? Som du har med idag? Eller var det bara en tuff period som du gick igenom? Så här, all, allting som inte knäcker än gör en starkare. Really? <laughs> man, blir, man blir så trött på sig <laughs> när man säger klyschor. Men det, är ju, yeah. men det är ju på sätt och vis sant. Mm. Det ska väldigt, väldigt mycket till för att rubba mig idag. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Och det har med det att göra. Men det har också med, med liksom med missfallen att göra och, och mm. dödsfall och liksom all, all erfarenhet man samlar på sig under snart 50 år mm. gör en ju till en människa och jag har varit med om saker som har varit jobbiga mm. uh, och det har gjort mig jag har valt att göra, se till att bli starkare av det mm. Klokt alltså, Jag tycker att allting som, som har med även om man inte, jag, eller jag har inte gått igenom missfall och, och sånt där när det gäller barnen, men oavsett mm. även om man liksom så här på ytan har ett lätt nu mm. visar jag med citationstecken här eh, lätt liv kring barnen så, så är det ju omtumlare, man blir ju aldrig som för inte ens, alltså bara, genom att, bara genom att gå igenom föräldraskapet så att säga. man ja, blir otroligt skör och, och, och stark och allting av det Ajemans, ja. så är det. Jag minns ju en av anledningarna eh, alltså när det där hände mm. eh, så lät det ju som att jag fick sparken mm. från mina jobb och så. Mm. Så var det ju inte. Eh, jag hade redan meddelat att Wild Kids var ett, ett kapitel som var slut för mig. Mm. Eh, Bonnier sa att hur vill du göra? Vi backar dig hur du än mm. gör med kamratposten. Mm. Jag sa att jag vill sluta. Mm. Uh, och det fanns en anledning till det mm. för jag gjorde kamratposten, jag gjorde Wild Kids jag hade gjort Miri Brallan, jag hade gjort Söndagsöppet uh, jag hade gjort liksom, Melodifestivalen uh, varenda unga i Sverige visste vem jag var mm. uh, och det växte Loa upp i mm. uh, och jag blir rörd när jag pratar om det här för det, det här är egentligen det, och han tyckte inte om det mm. han förstod ju inte det Nej. han var ett litet barn, han var tre, fyra år mm. Eh, tre, fyra, fem år och han eh, var vi än var offentligt så kom det fram barn och jag hade svurit en helig ed till mig själv att barn kommer jag aldrig säga nej till mm. liksom, titta ett barn på mig så ska jag se dem i ögonen och visa att jag har sett dem mm. eh, och krävs ett samtal så tar vi samtalet liksom. vilket gjorde att liksom, gick jag på Willis med Loa så var jag tvungen att välja bort honom mm. För det kom andra barn. Mm. Uh, jag kommer ihåg när vi var på, uh, på Skansen en gång. Jag drog honom i en skrinda. Så gick det förbi ett antal barn. Och så skrek de så här Wild kids! Wild kids! Då vände sig Loa om och då var han tre och ett halvt tror jag. Mm. Och sa han heter inte Wild kids. Mm. Och nu börjar jag gråta. Mm. Uh, han, heter, uh, han heter Ola. Mm. Och det skar så jädra hårt mm. i mitt hjärta att jag var tvungen att välja bort mm. honom offentligt mm. hela tiden. Jag kommer ihåg också på kolmården en gång vi fastnade i, liksom, det var 200 ungar som upptäckte mig och jag stod med Loa på armen. Mm. Och, de, och det blev så här panik och skrik och, och oh, vad roligt. 
Det är inget fel på barnen, det är klart de ska göra det. Liksom. Mm. Men Loa fick total panik. Mm. Han fick ångest, mm. fyra år gammal. Så de var tvungna att hämta oss med en jeep. Och, liksom, så fort jag satt, hela hans kropp var spänd. Mm. Eh, som fjädrar. Mm. Eh, och när vi satt oss i bilen så bara slappnade han av och så la han huvudet mot mig. Liksom. Då visste han, okej, okay, nu är pappa tillbaka. Liksom. Mm. Så jag hade bestämt mig att det här, han ska inte behöva växa upp med hela Sveriges pappa. Nej. Eh, för jag har bara honom. Mm. Så det var redan bestämt och klart mm. eh, då. Och, och det var bestämt och klart att liksom så här, ja, men vi kommer också flytta på oss och vi kommer göra annat och jag vill kanske inte synas i tv längre. Och mm. Sen följde det sig liksom, eh, rent tidsmässigt så att det är klart att det är så det ser ut. Mm. Eh, men så var det inte. Mm. Eh, så det var... Och det är nästan en större mer livsomvälvande för en människa som mig då. Mm. Uh, att se min son uh, må så dåligt mm. över att vara med mig mm. i det offentliga rummet. Mm. Utifrån liksom, de, de, dina beslut så att säga. Ja. Som egentligen grundar sig i någonting gott. Och du har ju sagt att jag ska se de här barnen som kommer fram till mig. Absolut. Det är ju liksom en god intention men Absolut. det får de här konsekvenserna. Ja, och jag kunde inte göra på något annat. Jag, jag skulle aldrig kunnat välja på något annat sätt. Nej. Jag skulle aldrig kunna säga till ett barn vet du vad, ser du inte att jag står här med min son jag har inte tid med dig. Mm. Det skulle aldrig hända. Nej. Så det var aldrig ett jag hade inte kunnat välja annorlunda. Nej. Eh, eh, så det var vad det var. Mm. Eh, nu tycker jag däremot Loa att det är väldigt lustigt att alla de här 20-åringarna skickar Instagram-meddelanden och skriker på gatan och han bara Gud, vad tänkte jag med? <laughs> nu är jag ju stolt och ja. tycker att det är roligt. Och ja. tycker att det är liksom... Har ni kunnat prata om den nu? När han... Eller är en tillräckligt stor? För att... ja, ja, absolut. Ja. Mm. Absolut, det har vi gjort. Mm. Uh, vi pratar om allt. Mm. Uh. Fint. Du är också aktuell med några böcker. Kan vi inte berätta bara sista avsluta med dem? Jo, absolut. Jag är gärna. Jag och min goda vän Johan Lindqvist som också är en tv-present mm. som jag har känt 40 år en de som jag har känt väldigt länge mm. bestämde oss för att skriva böcker som pojkar vill läsa. Mm. Ja, det All låter men... jättelätt men måste ju vara supersvårt. Ja, men det är eller? Så, ja, eller så här. Det snackas väldigt mycket om att barn slutar läsa ja. och pojkar allra mest. Ja. Uh, men så går man och tittar eh, på utgivningen mm. och då är det kanske inte så att det har skrivits så himla mycket. Nej. Eh, med tanken att jag ska få 11-åriga Lukas att läsa den här boken. Mm. Så därför har vi påbörjat en, en serie. Vi har två böcker, kommer en ny i mars, kommer en liksom sen till bokmässan nästa år som heter Kung Pao. Det är action, mm. stenhård action <laughs> ja, för, för pojkar och flickor. Ja. Jag vill understryka ja. det, alla får läsa. Uh, och den har tagits emot väldigt väl och uh, det handlar om en tolvårig pojke som är uh, tränad i den hemliga kampsporten Kung Pao. Av den 137 år gamla och mobilberoende mästaren, Jo <laughs> <laughs> Fansipan, mm. mästare Jo. Eh, och de slåss mot världens värsta skurkar tillsammans med datageniet Aisha som eh, sitter vid en stor dator och sitter i rullstol och sitter på huvudkvarteret och mm. kan hacka sig in i vad som helst i hela världen. Coolt. Ja, du hör ju. Ja. Det är oerhört spännande. <laughs> oerhört bra. Ja. Ja. Och det är flera, flera delar? Ja, det är, det är separata historier. Liksom. Mm. De är avslutade. Det kommer bli, vi har sagt, m- m- 
Färre än 20 böcker är ett fiasko. Okay. <laughs> så, och vi har gett ut två. Och det kommer, och just nu så sitter vi och redigerar den tredje. Och sen kommer den fjärde. Alltså det kommer, två, kommer komma två om året. Mm. Så vad blir det? Tio år då? Ja. Ska jag hålla på med det här? Mm. För att få ut 20 stycken. Mm. Oavsett hur många som läser. Liksom, så ska ja, alltså, alltså Bonnier som är vår förläggare måste ju vilja ge ut böckerna. Ja. <laughs> så, men än så länge så har det sålt väldigt bra. Ja. Vilket är jätteroligt. Absolut. Så det, det kan vi väl skicka med som ett bra julklappstips tycker jag. Till... Superbra. Finns det pojkar där ute som ni vill ge en, en bok? Mm. Vilket är en mycket bra gåva. Ja men det är väl så mycket mer än en bok tänker jag. Alltså, ja. ja, det är det. Bara att få någonting att sjunka in i, byta en liten värld och att få, ja. få en mysig stund antingen själv, läsa mm. själv eller, eller tillsammans med en förälder. Eller ja, något. verkligen. Jag ja. tror att föräldrar... Det roliga är att vi, vi skickade ut pappor gillar Kung Pao. Mm. Mm. Okay. Nej, men det är, och jag fattar det. Ja. För vi skriver, våra referenser är ju deras referenser. Ja, det är så här, nästa bok det är ju Die Hard. Fast ja. i, vår, i vår tappning. <laughs> ja. Vi har snott Die Hard. Liksom. Ja. Det är ett stort torn och skurkar högst ja. upp. Och, liksom. uh, och så ska de ta sig dit. Det fattar farsorna och de tycker att det är roligt. Att lä- och nu får de också någonting som de tycker är kul att läsa för sina pojkar. Liksom. Mm, kul. Så, så det, det är verkligen ett tips. Ja, mycket bra. Har du några andra generella tips på kring hur man kan få sina barn att vilja läsa mer? Uh, läs själva. Det är fullständigt meningslöst att berätta för era barn att, ni ska, att de ska läsa om de aldrig ser er läsa. Och då inte på Facebook utan, utan böcker, tänker du? Ja, ja. verkligen. Ja. Nej, men ha en lässtund då. Mm. Säg så här, nu ska hela familjen läsa en kvart. Mm. Det här är min bok, det handlar om det här. Mm. Eh, mamma, vad har du för bok? Ja, den handlar om det här. Jaha, vad spännande. Vad handlar mm. din om då, mm. Katja? Mm. Ja, den handlar om det här. Så här. Ja, vad är roligt att sätta vi oss då? Mm. Och så sätter vi klockan på en kvart. Jag lovar er, när ni har gjort det två gånger så kommer ni läsa förbi den där kvarten. Mm. Eh, och barnen kommer liksom, liksom, om de har rätt bok eh, så kommer de läsa på. Men ni måste göra det. Annars är det kört. Otroligt bra tips, det ska jag plocka med mig. Mm. Eh, de två sista frågorna då, Ola. Eh, yes. Har du någon, något tips eller råd till andra som ska ändra föräldraskapsvärlden just nu? Några klokheter? Eh, ja, eh, eh, Alltså en byrålåda går precis lika bra som en skitdyr barnkäng de första månaderna. Ja. Det är inga, inga problem. Så här, tagga ner. Ni behöver inte köpa den dyraste barnvagnen. Folk har gjort det här i många, många, många tusen år. Mm. Det ni behöver göra det är att se till så att de får i sig mat och en massa, massa kramar och pussar. Och en del rullningar. Ja, ja och lite rullningar. Och lite, och lite up-action. Men det kan, ni ta, det kan ni ta efter ett halvår. Ja, eller sådär, liksom. ja, inte för tidigt. Nej, inte, nej rulla inte nyfödda. Det blir, det blir fel. Men så här, försök slappna av i föräldraskapet. Mm. Man måste inte ha en 20 000 kronors bugaboo. Nej. Det går bra att köpa på blocket. Även om de är krockade. Jag vet, du vet så här, så här skit i det. Ungen ska från liksom, punkt A till punkt B. Köp någonting som funkar för er. Mm. Eh, eller ta er stora systers gamla vagn från liksom, 2003 mm. som hon hade sina ungar i. Mm. Det funkar. Eh, så slappna av pussar, kramar och spara pengarna mm. till eh, att vara lite lediga Precis. när barnen är nio och tio år. Mm. 
lite mer kvalitetstid med under tiden med små. Ah, ja, men vad, vad skulle du, jag vill fråga dig också. Men, ja. men vad skulle du säga att det, liksom, vad är outputen på? Märker du det att det, det här har vi nu har vi satsat några år här på att vara nära i Loas liv här och mycket. Är det liksom det som ger er att som du sa vi pratar om allt och alltså, tror att det... outputen är ju att jag för mig då. Mm. Outputen är ju att jag har mått oerhört bra av det. Mm. Hur det har påverkat Loa, det får ju terapeuterna och historikerna. Vi vet, jag vet ju inte vem, eller jag vet ju exakt vem han är och vem han eventuellt kommer bli. Men om han har blivit exakt samma människa, även om jag hade jobbat 70 timmar i veckan, mm. det, det kanske han hade blivit. Men jag kommer inte ångra mig och jag har mått väldigt bra av det. Och mår jag bra så finns det en större rimlighet i att mitt eh, barn mår bra. Mm. Och att jag liksom har ork och tid och kraft att hjälpa honom med de liksom, svårigheter som dyker upp i hans liv. Mm. Klok. Du är klok som en bok. <laughs> Sista frågan, Ola. Ja. Vem skulle du vilja att vi intervjuar i Life Tidspodden? Vem skulle du vilja höra prata om sitt föräldraskap? Oj! <laughs> Jättespännande fråga. Mm. Någon som inte har fått barn och mm. valt bort det. Mm. Life without kids. Mm. Vad tror de? Och någon som har tänkt igenom ja, det. Ja, det är några som har gått ut med och sagt aktivt ja. att de inte vill. Ja. Ja. Det tror jag. Det kanske inte blir en sån jättelångt avsnitt. Nej. Men det blir Men det väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mm. För jag tänker också att det är... Det, är någon t- det, det finns ett stigma kring det mm. som inte borde... F- finnas. Mm. Eh, människor måste få välja det själva utan att vi i omgivningen tycker någonting om det. Mm. Eh, och ni kanske skulle kunna bidra till den eh, förståelsen mm. genom att hitta en sån människa som mm. är eh, som är frivilligt behandlas tror jag ja. de här kallar sig. Ja, ja. precis. Mm. Mm. Ola Lindholm, tusen tack för att du ville ha med i Life Kids podden. Stort tack, det var jättekul. Ja, En gorilla, en stor stark gorilla, en jättegorilla, en supertung kung gorilla. Jag kan bryta sönder träd, och jag kan slå på mitt bröst. Men alla är så rädda att jag får ingen tröst när jag är ledsen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.